0: Near my God to Thee, near to Thee, even though it be a cross that raiseth me, still all my songs shall be near my God to Thee, near my God to Thee. Near to thee。大家好，我今天开始分献丑哈。我自己其实知道我唱的并不是特别好，但是我觉得我有感动唱这首歌，因为这首歌在我今天要分享的这部电影《Women Talking》里头出现过至少两三次。那如果您有耐心，把这个影片在出了字幕，也就是主创人员名单之后，一直看到完的话。这个乐声，这首歌又再次的被一些孩子送唱起来哈。这首歌是一个19世纪的一个女士哈姐妹谱写的。那其实，在当时泰坦尼克沉没之前啊，包括在卡梅隆的电影里头，也描述了这个场景，就是那一个乐队，他们就最后奏起了这一首曲子。那其实不光是泰坦尼克了，另一艘很重要的一个游轮——瓦伦西亚号，当年在加拿大海岸沉没之前呢，也是所有的船员和乘客一同唱起了这首歌。这首歌的名字叫《Near My God to The》啊，哈，也就是说，我的神啊，我的上帝啊，愿我能更接近你。那就表述了这样的一种，呃，这种。信徒对上帝的这种荣耀的盼望，哈和希望能够靠上帝更近。呃，为什么这个影片最后的结束？我们知道，根据故事呢，一帮女人离开了他们的故土，然后走向了一个未知的世界。那我们听不到车轮的声音，但是我们能听到一开始是自然的声音，是风吹草木的声音，是。虫子叫的声音是完全自然的声音。那最后孩子唱起来是什么意思呢？我的解读哈、啊，我觉得这帮走出去的女人呢，可能最后死在旷野了。呃，但是呢，他们也同时成为可能新造的人，或者说成为孩童一般哈、啊，变成小孩子了。因为耶稣曾经说过哈、啊，就说你们如果不成为小孩子的话，就没有人能够来到我面前嘛。呃，跟大家自我介绍一下我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和泛文化的话题探究人生的意义，希望你喜欢和订阅我的频道。我分享的方式就是一镜到底不剪辑，是一个及时的分享，所以说的错的说错的地方，说的啰嗦的地方，请您见谅。那我最近一直在谈论这个今年二零二三年奥斯卡的所有的最佳影片，这也是最后一部哈，对我来讲一个负担已经放下了。我总是觉得解读这些奥斯卡最佳影片还是我的一个挺大的一个热忱，因为这是一个这个时代，特别是西方世界、美国社会的一种在文化艺术上、大众艺术上的这样的一种时代精神的展示啊，所以我还是。虽然很忙，但是我还是愿意花一些时间去看一下这些影片，和大家分享一些这些影片我自己的感受。这个影片的故事首先是非常非常的简单的哈，就是在一个遥远的南美的玻利维亚的村落啊，然后这些女总是发生一些就是晚上有男人去强暴女性的事情，然后这些女性她通常是被下药了哈，他们可能是这些施暴者呢用这个。给牲口注射的这种镇静剂呢，把他们下药之后呢，晚上就去强暴他们。然后这个事情已经发生了很久，而几几乎发生在所有的女性的身上。然后突然有一次晚晚上呢，就有一个施暴者被逮住了。被逮住之后呢，这个施暴者就也供出来他的一些呃一起同谋的这些人。那在大家也觉得这个人需要被送到公审去的时候呢，整个村落的男男性哈、啊、就跟这个等于说嫌犯就一起去了这个法庭。他们准备要做什么呢？是要准备去保释他。那这些在村子里头的女士呢，就觉得我们要做出一个选择：我们是让这个事情发生吗？因为他们觉得说这些男人会互相的去掩盖他们的罪行。然后这个，甚至男男性会因为这样的一个权势哈，然后就强迫他们必须去饶恕这样施暴的人、犯罪的人，然后他们觉得这个事情是不不对的。然后他们还有的选择就是说，要么我们留下来跟他们 fight 啊，这个 fight 当然不一定只是说物理的武力的这种征战，也也可以是用其他的方式去去讨一个公道嘛。那第三条路就是说离开哈。等一下，我们再展开这个故事前提，我觉得是不是，呃，深思熟虑？我总体来说说这个对我对这个电影的印象呢，其实我不是特别的喜欢啊。我觉得这个电影，啊，是他他这个电影是根据一本小说改编的，这本小说呢又。多多少少是脱胎于玻利维亚曾经的这样的一个门诺派教徒的这样的一个社区里头的事情啊。当然，这个小说和真实的事情可能已经相距甚远了。那从改编成电影之后呢，可能又就是多多少少夸大的非常的厉害哈、啊。所以这个故事，我是觉得总体来讲。他不是特别的可信啊，现实里头不会发生这样的事。等一下，我为什么我我会说为什么不会这样的发生？我不是说不会有男性群体的对这种女性施暴的这种事情发生，这种事情常常发生。我在我的频道里头也评判过关于唐山的那那次事件的事一些我的看法。是的，但是我觉得不是这样发生的。而而这个电影所做的这种反思或者说辩论。在西方是非常非常受欢迎的，这是这个电影为什么如此的被给予这么多的荣誉的一个原因。但是我也确实恰恰觉得他这个辩论实际上还不够真切哈、啊，还是有很多的底下的价值是是错误的，所以他才会导致这个电影其实一方面真的没有什么影响。我相信这个电影。呃，只是在极少数的知识分子当中有过这样的一些关注、啊、特别是在美国，呃，它几乎是十部最佳影片里头票房最低的，然后制作也是可能是相对比较制作费也比较低，然后观众也非常的少，然后我觉得它的意识形态的味道也是最浓的。也同时真的是最缺乏电影感的哈，其实它几乎是没有太多的场景变化，因为大部分的时候就像它，这个片名非常直白哈 ，Women Talking 就是女人说话，就是女人交谈，所以也没有其他的太多的变化，就是在一个特主要的场景都发生在一个谷仓里头，由这个不同的代际的。呃，有一些 elderly woman 哈、啊，就是年年长的，甚至说在属龄上头更有更成熟的一些女性，对一些呃他们的子女，呃不是女人哈、啊，女儿和他们的孙祖孙女辈的这样的一个互相的辩论吧，因为他们要做一个选择嘛。那这个电影获得了奥斯卡的最佳影片和最佳改编剧本，是我觉得。改编剧本，尤其是我觉得非常的不应该给他哈，因为这个改编实际上不是特别成功。在我看来，他没有把一个原来的小说的这种大段的冗长的对白更为电影化的去表达。我在看的时候，我确实觉得很多的人物哈，然后我们没有办法很好的去对角色进行一些更深度的了解的时候，他们就已经开始争论了，所以。更多的这个冲突就是一个言语上的冲突，所以很多的这种复杂论议题的辩论，那我宁愿去看一些、听一些别人的 podcast 这样的一个讨论，甚至说哪怕说粗鄙到就像呃西方的大众传媒这种电视新闻网的这种晚间的这种激烈的讨论，可能比这个还更有看头。从技术上来讲呢，我也给大家分享一些照片吧。你看，这是电影当中的一个剧照哈、啊，这个是整个的影片，他故意用了一个非常低饱和的这样的一种画面的影像风格，然后几乎很多地方看起来就像黑白的一样，非常的阴郁，非常的压抑啊。这当然，我相信这是导演故意要希望给我们感受到的一些东西了。那你说这个摄影真的是很。除了这个之外，真的有很多声音嘛？有很多的影评人说，是啊，你看他每一个这个，给不同的角色给的光线又不太完全一样。我是觉得那个是多多少少太过多情哈，是一个过度解读的，没有那么复杂。我甚至觉得这个灯光是非常的缺乏现实感的。我觉得这些所有的这种激励的灯光。它不是一个自然主义或者是现实主义的拍法，和那个 r u d y a n d Dickens 讲的那种东西是相去甚远的、啊，挺 superficial、artificial 的，甚至就是很很人工化的。我觉得，那在这个电影里头，就是说大家在讨论的时候，首先的一个前提就是说，这些女人特别关注的是说，我们呃不可以让这种事情发生下去。那我们到底要为什么而战呢？对吧？我们不能说只是。我们要 fight， 我们 fight for what？、Right? 哎，我们总是要有一个目标吧？那目标的其中之一呢？其实有一些这这些角色里头就提出来过哈、啊，就是说我们也需要被教育，我们需要识字，我们甚至需要去思考。其实我觉得这是一个非常非常表面化的一个命题。首先，这个影片所表现出来这些女士的这种思辨能力，确实是高到，它不是一个日常的场景的这种。辩论哈，而是说真的是非常 intellectually advanced， 就是他们很其实已经说的语用的语言和这种逻辑能力已经是超过普通的人了，所以你就觉得说啊，你们难道真的是没有受过教育的吗？你们为什么能够讲话如此的流利，然后用的语汇甚至说都已经是知识分子经常用的东西呢？对吧？这个就首先把一个。电影嘛，我们终究是要去依附角色的这种建立之后，我们能跟他同理之后，或者是共情之后，我们才可以去明白他到底想要什么，他想如如何通过自己的行为去得到他想要的东西。这个电影真的在这方面的建立，我是觉得蛮失败的哈。这些角色，你你说演员都是好演员，真的是非常非常好的演员。但是就是没有很好的把他们区隔出来，也许有吧，就是只是说不够明显，不够明显，也不够让我们能够去共情。你甚至最最极端的例子，当然就是说这个影片的制片人哈，就是 Francis m c d o r m a n 三届奥斯卡的影后，也是我分享的《冰雪暴》里头的女主角。然后我我也很喜欢的赵婷的《无一之地》的制片人和女主演，对吧？他在这个影片里头，真的是只是为了商业上能够成功，或者说在这个文艺圈能够有更多的影响，露了两场戏的小面，我我觉得非常的敷衍啊。他那个角色是唯一一个几乎可以说是 m a t r i a r c h 在一家当中的母系领领导里头。拒绝和这些女人进行对话的，认为，因为呃 ，Francis m a d o r m a n 那个角色认为，我们现在的生活其实一切都很美好。如果是你们觉得不够好的话，就 want less 哈、啊，你不要有那么多的欲念，不要有那么多的想法，不就完了吗？然后他，你想这些女女士，她们在。等于说，突然之间，男性全部离开的这样的一个所谓的权力真空中，他们马上就可以决定说，我们就通过投票来决定这样的一个过程。首先就是说，他不但说。他不但是说很可能是说不是文盲，而且在这个社会和政治的领域上头已经有这样的明显的觉醒的意识了。这个东西不是说一下子可以建立起来的，不是说一个对话个轻而易举，你就可以召集一群人来去跟你做进行一个座谈，甚至做出一个共同的决定的。这是需要很多很多年、很多很多代的一个培养的一个文化。OK， 所以说他这个电影到底批判的是什么呢？我们慢慢一点一点的解析哈。其实他们整个在谈论的，包括很多其实是技术问题哈，就是说我们应该怎么走，我们走的步骤应该是怎样的，然后我们走的话，我们去哪儿，我们需要什么样的工具？比如说，我们需要地图，对不对？我们需要地图才知道我们在哪儿，然后我们应该往哪里去。这个当然，那个地图还稍微比这个更具体的这种呃技术性的环节，比如说几点开始装车，几点开始在哪里集合，还更有一点点。思辨的味道，因为我在我的视频里头也讲过很多次哈，这是对的。人确实是，当你要决定自己往哪里去的时候，首先你应该知道自己在哪里嘛，这这是一个挺好的一个隐喻。然后还有更多的伦理上的讨论哈，就是说，呃，包括男孩。到底多大的时候他就成为男人了？他的这个在性别上的这种变化，他输出暴力的这种能力的这种变化，然后包括我们为什么而战，对不对？然后包括就说对我们来讲，我们最基本的生存的权利是什么？在这个电影里头，在比较接近结尾的时候，我记得有一个角色在总结，就是说我们呃与生俱来的权利里头有这么几点哈，一个是说我们。需要保证我们孩子的这种安全呀、yeah, ，那当然是了、啊，这个这个是天经地义啊，自古以来都是。我觉得在这儿好像说出来挺多余的。第二个是说，我们希望说在我们的信仰上能够兼顾啊，就是说我们是不会放弃我们的信仰的，这也是我们要追求的目标。不管最后结果是怎么样，反正这是我们不可变的一个前提。这个电影其实门诺教派就是基督教的一个一个分支哈、啊，一个分支。这个教派的特点呢，就是说它是一个极端保守的 ，ultra 哈 conservative。呃，它当然也有非常长的历史了、啊，但是嗯，就是它比较接近，可能很多很多观众听说过，就是阿米什人 Amish。就是他们几乎不用现代的这些电力啊，不用汽车，不看电视，对吧？他们还是开自己驾着马车，就几乎过着一个与现代文明与世隔绝的这样的一种生活生活方式。他们觉得这样能够保持他们信仰的敬虔啊。当然，我个人我也不不对他们的生活方式进行一个评判，而是我我是觉得，呃，这个世界里头所有我们能看到、我们能使用的这些东西。都是叫哲学上叫 phenomenon 嘛，对吧？这个东西不是是一个我们可以感感知到的东西，但是思考的事情其实往往和这些事情无没有直接的关系，这些东西也不能够完完全全影响我们最深层的一些思考的东西，对吧？然后第三点，这些女人讲到，就是说我们需要去思考，我们不能不能像过去一样被逼的不让我们思考。我这这是一个伪命题啊，就是说思考这个事情，从来没有任何人可以禁止你。也许在一个很糟糕的社会里头，别人可以不让你去自由的发表你的意见和观点，是这个事情是这样的。但是没有人可以审查你自己怎么真的怎么想。所以，我觉得这个最后他们竟然所谓的思辨之后能达到的这样的一个思维上的深度啊，其实是。不是那么理想的，很多这种影评人说啊，这是一个非常 philosophical 的一个东西，我恕我不能同意。我认为这些里头的辩论的题目是蛮浅薄的哈，甚至说涉及到对神学的一些讨论的时候，就更加非常的 laughable 了。那个几乎就是说是完全对这个信仰没有理解的人才会去去问的问题，就是按道理。哦，是，当然我们也得承认，就是说这个导演是加拿大的 Sarah Polley，Sarah Polley 本身她也是一个高调宣,宣称自己是无神论者的这样的一个女导演嘛。那我但我我不是说无神论者就不能拍这样的关于信仰的东西，但是我我真的觉得，如果你没有曾经有过这样的一个 spiritual 的一个体验，甚至在这些。神学的思考上，如果还没有深到一定程度的时候，你去用这样的一个故事试图去解构这样的一个信仰的价值，其实挺突然的。就是说，他能够，他能够用这样的一个工具和和手法，其实并不能做到他想真正做到的事情。只是，所以这个就更让人觉得它里头有一种，就是迎合这个西方社会的一些风潮的这样的一种、呃，至少是跟风的感觉哈，比如说前些年的这种“蜜兔”的运动也好哈，然后近些年来这种对所谓的这种有毒害男性气概的这种过度纠网过正的批判，我都觉得其实对下一代毫无注意哈。这个等也许等一下我们再再去讲一下。总之，就这个这个影片的形式上来说，我觉得缺乏人物的建立，缺乏这个性格的描述，然后。整个就是通过对话，是比较难以让一般观众去,去介入的。那你谈论的这个话题是如此之大，如此之有争议，如此的分裂性强的时候，我觉得应该审慎的态度是你把这个。argument 论论论点的这些东西构筑的更扎实一些，至少说能够让人能够看下去，对吧？这个电影，说实话，它好在它是一部小众的影片。如果它敢在大范围真正让人看到的话，它一定会被嘲笑的体无完肤的。这个东西也只有说所谓的那些知识分子，他们可以稍微的根根据自己的这种偏见，给他很多很多的赞誉。真的，这是这是这个影片的很幸运的地方，就是它商业上非常的失败哈，可能在全球到现在这么一部电影这么大的明星的阵容，全球的票房可能也就不超过七百万美元。那他这个故事的前提，我觉得是也是不够，也是蛮虚假的哈。就是我刚才讲过了，他们面临的这些选择，其中呢，就是说，如果留下来什么都不做的话，男男性们回来之后就要要要强强制他们去饶恕。首先，饶恕这个事情是别人没有办法去强制，对不对？你你口头上去说啊、哦，我我我原谅你了，代表着你心里头真正原谅他了吗？对不对？那那这些男性得多糊涂，才需要他做出来这样的一个口头上的表达？这样的口头表达，如果是的话，就说明这这个社区完完全全是一个男性无知的男性所主导的一个一个怎么说呢？一个暴君体制哈，而且这是个集体领导的暴君体制。我真的觉得说这个这样的社会或者社区闻所未闻。而且它是一个去家庭化的设计，也就是说，当这个事情发生之后呢，所有的家庭的男人，他们都去都去为了那样的一个掩盖罪恶，去去去付上这样的一个代价，离开这个女性，然后就感觉把男女完完全全对立起来。他们真的就没有家庭吗？所有的家庭里头都是说这个丈夫都是作恶者嘛，都是施暴者吗？然后他们所有的这些男性都不在意自己的孩子，都不在意自己的女儿嘛，这在人类历史上闻所未闻啊！所以说，这如果是这是个预言的话，这个预言几乎没有和能现实生活能够取上任何的关系啊！我觉得，而且你你就想说，他他如果说不原谅的话，他们的他们的结局是什么呢？他们就会被叫 excommunicated。也就是说，他们会被逐出这样的一个宗教团体或者社区啊，因为这个所谓这个社区是以某种信仰来来去组织大家的，他这是整整个的教规，他要被赶出这个教门。有这样的宗教吗？首先，这个宗教我觉得和基督教一点关系都没有，我也不相信门诺教派曾经就是说以这样的方式去。去去去构筑他们社区的，真的我不相信，这这是因为他不懂啊，还是说怎么回事呢？那你说他们如果说即使选择不原谅，那无非也就是赶走嘛？那你最后离开这个地方和被赶走这个区别又在哪里呢？你不想进行一场？公开的，你觉得有意义的对话嘛？就是说，我不原谅你，我不原谅你的原因是什么，对不对？你如果说能把对方至少让他明白更多的你的视角和这个世界客观的真相之后，再离开，有尊严的离开，不比你在提提前他们还没回来之前，你们就一起离开更好吗？这是我不了解的地方哈、啊。那这个影片里头有大量的，其实还不算是丑化基督教的一些对基督教的一些常日常敬拜生活的一些描述哈，比如说这个他们这个妇女之间就会互相洗脚嘛，他们也说了啊，这我们是效法基督哈，给他的门徒洗脚要谦卑嘛，我们要互相的服侍哈，就是 serve each other。With love， 我们带着爱彼此的互相服务，这是一个基基督给他门徒所设立的一个榜样。然后刚才我唱的那首诗也好，还有其他的一首诗啊，这个引用的是诗篇一百零八篇的那个 The Lord is gracious and compassionate, slow to anger, rich in loving kindness and forgiveness。就是翻译过来就是耶和华有怜悯，有恩典哈、啊。不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。就是这些妇女们在一起，当她们有时候遇到一些思辨的尽头的时候，她们就一起唱起来。而且也唱，确实，影片表现的这个是一个非常美好的、非常美妙的音乐，也很很好听。而且这两个长者哈，在这个谷仓里头。带领大家讨论的这两个比较年长的妇女呢，也确实表现出来这种在教会里头有属灵生命非常成熟的那样的一些姐妹的特质，是这样的呀。她们就是非常有耐心，愿意去聆听所有人的意见，然后 slow to anger， 哈，不轻易发怒，这是一个基督徒希望能够效法上帝的一个很重要的一个表面上的一个事情嘛。那包括这个，呃。引用这个《腓力比书》哈，这个里头的有一个年长的这个女老妇人就，就就曾经就告诉他们说啊，大家要记住我们原来所信的这些话嘛，对不对？就是 whatever is whatever is good，whatever is、uh, is true，whatever is admirable，whatever is 呃、uh, pure，whatever 就是就所有的那些就是凡是真实的。可敬的、公益的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事情你们都要思念啊。就是说，要我们要多想这些，到底什么是真的？啊？什么东西是好的？什么东西是纯全的？什么东西是值得真正我们用人人去称赞的？这些事情，多想想这些事情。这都是影片里头这些长老们、长老的这些妇女们去讲的事情，也是正面的描述。呃，然后这些女士有一个那个戴眼镜的这个老妇，对吧？她戴戴的这个假牙，就是她好像体现了一种，就是说，呃，你打我左脸，我就伸出来右脸给你打的这样的一种基督的教导的精神。但是圣经其实并没有教导说人可以无限的忍受他人的暴力，圣经从来没有教导说人和人之间是需要无条件的付出的。其实不是的、啊，这这至少不是全部的一个教导。但是这个里头，就是我们看到这些近前的这些老老老老一些的这种大年龄的女士、女性的，她们好像更持守了那样的一个维度的价值。然后包括这个影片最后，他们要走的时候，这个电影中唯一的这个男性哈，也不是唯一的吧，但是是一个成年男性，叫 August 啊 ，August 不是在教这个 Roni m a l a 的那个。如何用这个南十字星去校准你的人生的方向？不是人生的方向，而是说你往前行的这个方向，如何知道你在往什么方向走？那个当然是也是一个很好的隐喻啊，就是说人生的总是要有一些可信赖的这样的一个坐标去引领你人生的方向嘛。那南十字星当然也是某种程度上是十字架的一种低阶的表达，是吧？它它虽然不是十字架。那种抽象的十字架真正的十字架的最高阶的是那种我们所能够通过那样的一个符号和这个故事所能够领受的上帝对人的无条件的爱，还有这个生与死、爱与恨的这种复很复杂的一个 paradoxical 的这样的一个意义啊，那是那也也就是说，上帝本身的那种属性，那是十字架的最高阶的东西。但是任何的其他的有形的十字架，然后包括在天上的这种星宿，那个都是一个 phenomena 啊，都是都是一个、呃、现象啊。这个现象本身，如果说人只是说知道说啊，我们要仰望星空哈、啊，然后我们从那样的一个好像星座这样的东西来引领我们的人生，那个仍然是属于自我感动，在我看来，仍然是一个对自己的理性和自己的感性的一个崇拜。你去看，崇拜了半天，就是说啊，我崇拜星辰，我崇拜太阳，我崇拜一个天体的现象，然后这个东西可以成为我人生的目标，这个东西不能哈、啊。其实，真正的那个可以指引你的东西是看不见的。所以我们基督徒讲的说，我们的敬拜是用心灵和诚实啊，就是说你真的是说得诚实啊。这个影片最大的问题，当然我我不喜欢的原因是对这种男男人女人的这种二元对立的这种故事的前提，以及他的这种在辩论中表现出来的这种，呃，我觉得对真理的不是特别清楚的一个东西啊，首先是还是这个。为什么没有家庭？家庭我，我我认为是上帝对家庭的设计的本身就是有一种，我说过很多次啊，人要离开父母，然后与妻子合为一体嘛。但是目标是实际上是让我们去在上帝面前成为圣洁的哈。我我确实承认，就说男性输出暴力的能力是明显要强于女性的哈，这是我不喜欢，就是说所谓的。啊，男女都一样，男女完全平等的这样的一个基本的社会口号啊，这是一个政治口号的这种不屑。因为它是不可能平等的。首先，在物理上的这种不平等，你你不应该让女女性或者是所谓的男性的变性人去参加女性的体育比赛，那个对真实的这种生物生物上的女性是多么的不公平。在这个事情已经在美国和西方发生过很多次了哈，一个男人然后自己说我要变成女人了，然后他就可以参加女性的女游泳比赛，但最后真的是赢的不是一般的多呀。那甚至在这种 MMA 的这种近身格斗的这种格斗术里头，就是一个几乎是在我看来是无耻的事情，因为男性的这种上肢的这种力量、这种出拳的速度和力量，这根本就和女性不在一个等级上哈。你让他们去打，那不是纯粹就是胡闹吗？但是这样的事情到现在都成为一个我们很难去去辩论的事情，还是有很多人说啊，你这样是歧视这个变性人，是。我我觉得男性是有这样输出暴力的能力，但是这个输出暴力的这个能力，或者这种强健的这种体魄的这种生物学的特质，并不是那个罪的源头。那个那个施暴，首先是因为他有这样施暴的意愿，他希望用这样的一个自己有的东西去控制别人，去用这样的去去去去这样的一个威权去对对方形成一种威慑啊。这这个事情事情，就和说。国家的这种暴力也是一样的、啊、我为什么就说这是人类的缺陷哈、啊？就是说我们必须得把自己武装到牙齿，然后从而就是说感觉到我们不会被欺负，所以然后我们告诉你啊，我也是有可能会欺负你的，你要是做怎么怎么样，呃，我我就会怎么怎么样。可是他那个问题不在于说这个武器本身的问题，而是在于说你是不是拥有这样的一个输出暴力的。个人或者集体是带着样什么样的一种对公益的理解，而不是以以一个自我中心的态度去去胁迫别人，还是回到就是说你说女性就不可以用用她们拥有的这种武器哈、啊、去胁迫别人吗？人都有这样的意愿啊，这是一个个人的自己的选择，而不是说把这个简简单单分成，就是说啊，男女是二元对立的，因为男性拥有这样的输出暴力能力，所以他们就是那个最最坏的那群人，所以我们就想办法要给他们去世，哈，至少在精神上去世。所以就有了这个所谓的 toxic masculinity 的这样的一个说法。呃，我觉得其实恰恰是说家庭是可以把这个暴力。去中心化的一个设计啊，就是说人都是要和另外一个雄性和雌性的这样的一个结合，他这个男性就有了一种，因为他拥有的这样输出暴力能力去保护自己的这样的一个家庭，保护自己的妻子，保护自己的孩子不受其他人的欺负。当对方拥有和你几乎差不多的这种暴力输出能力的时候，你至少可以勇敢的去站出来，把这个事情抵挡住。所以最终的。制衡的这种还是和美国宪法讲的体现那个精神是一样，是用权力制衡权力，用野心制衡野心。那在这个事情上，就是以暴力去去制衡暴力。我们当然就是希望说不要最终打起来，对吧？但是说你得有伤害别人的能力，这个事情并不是一个必要之恶。啊，真的就和说，我也说过很多次了，成为一个小白兔，变成了一个无害的，看起来很 nice 的一个存在，这个没有任何的道德感可言。这东西不是一个 virtu 啊，这个东西不是一个德行。OK， 是因为要有武,武力，同时要有武德，这个事情是对的。那在家庭里头就是啊，你怎么可以说去欺负比你弱小的一个人呢？对不对？那在这个故事里头，就是感觉就是说，男人就是所，而且是所有的男人都不明白这个道理。我给大家分享这个电影里头的几一些剧照，这是电影里头出现的一个最大场面的男人在一起哈、啊，一看也是在一个所谓的教堂的这样的一个设置，但是那个讲台呢是他们的背景，他们所有的人是屁股对着讲台，然后把两手几乎是扶在他们的这个凳子上哈、啊。屁股对着讲台，然后没有人是露脸的。他们在干什么？他们在忏悔吗？他们在呃认罪吗？我觉得不是啊，我觉得是。然后他们的帽子你看到没有？全部都悬在这个上面那个天花板上。呃，然后座位很明显他们是反着来的。我其实很难解读这个意思，是因为说他们对真理的这种背离吗？然后就是说，他们也有耻感吗？然后，但是他们的耻感是什么意思呢？那、那、那后面这个被逮住的那个男性也是，这是那个施暴者被被逮住了，对吧？他只在这个木头的缝里头露出来他的指头，然后我们也始终看不到他的脸。这个电影里头除了这个 August 之外，没有任何男人是真正露出一个清楚的脸。当他们去去跟着那个嫌疑犯。被被关押的嫌疑犯送到城里的时候啊，所有的人也只是露了一个脚跟啊，掀起了最后的尘土，然后那些尘土也落在了这些旁观的这些女人的脸上。就是男性是没有脸的啊，在这个影片里头，嗯，他们不是一个个体，因为脸表明的是说这是我啊。OK， 没有脸的话，戴上口罩，戴上面具，戴上面罩。呃，穿上制服之后，你就失去了个人的身份，对吧？你你就是说這是，这这这是一个集体的施暴者，那就和国家的军队一样了。真的就是说，你穿上制服之后，你就不再成为自己了，对吧？在战场上，别人就不把你当成人了。然后在在在这样的情况下，也就开始互相杀戮了。在这个影片里头，所有的这些暴行，什么时候最容易出现？在战争里头，在战争里头，就是因为人一旦失去了个体的这种身份之后，一旦放下自己本来应该承担。的责任，自己本来应该有的尊严，自己本来应该对真善美的这种理解之后，你就是你就可以为所欲为了。战争里头比当然发生的事情可能比这个电影里头还要更更残酷，还要更让人就是触目惊心。但是那是人可以做到的事情。我们永远记得，就是说，你不要觉得施暴者只是说卑劣，你就没有可能成为施暴者。我们在合适的条件下是可以成为施暴者的。但是什么东西能能够让我们不要成为施暴者？一是有其他的人能够不断的用他们的良知、他们的话语，甚至他们输出暴力的能力去制衡你，然后同时永远都不要忘忘记自己是一个个体的这样的一个身份，不要陷入那样的一个集体主义的一个狂热里头去，对吧？在这个里头就表现出来，就是说。男性是可以成为这样的集体主义狂热，然后去完完全全站在女性的对立面，他们一起去统治女性。那家庭何在呢？为什么家庭要是这个社会最基本的、最坚固的一个基石，就是这样？所以西方的很多很多的问题，是因为他们对家庭价值的这种破坏。啊，这个破坏的这种后果是非常非常严重的。我们在电影里头看到他们在讲说啊，那我们的孩子怎么办？那那男孩我们要不要带着他？这是他们思辨的一个方面，对不对？然后就就开始问这个 August 这个男的，你觉得男人到什么时候就有输出暴力的这种能力了？他想了想啊，十二岁、十三、十四就不行了啊，他们就已经开始有各种各样因为他们的这个。睾丸酮的这种激素水平、荷尔蒙的影响，他们就开始非常的 reckless 啊，然后他们很冲动，然后在这种呃性行为上也也变得更加的有破坏性等等等等的。哎呀，这个首先啊，难道这些男孩不是这些女人生出来的吗？难道在教育孩子的问题上？就只有父亲的错，而而母亲没有任何的影响吗？当一些男孩变成男人的时候，他们怎么就会变得如此的邪恶？这个事情难道女性没有任何的责任吗？不是的哈，我不是说，首先当然，我就认为说男性在这个培养特别教育儿子的方面有巨大的责任的，主要是说你的这个身教的这个责任，就是你能成为一个什么样的人。比你能够说什么样的话，去怎么样去管教你的儿子要重要的多。你活出来这个人，就是你所相信的那些东西的一个集合。你的儿子就会根据你的行为去,去效法你。你表，你嘴上说的再好听都没有用，因为你在家庭里头，你没有办法隐藏自己的，其实你真正是什么样的一个人的这样的一个事实。但女人也是一样的哈，就是母亲也是会对对这个男男孩产生巨大的影响的，母亲的一个。最容易犯的错误就是溺爱，或者说始终不放手哈、啊，始终是用这个把这个孩子当成了一个宠物来养的这样的一种心态，这种心态的爱哈，很多人觉得说啊，就是因为我爱他爱他，不是哈、啊，那个东西不是真正的爱，那个东西甚至不是对那个孩子的爱，你也可以说他是爱，但是他主要是这个女人母亲对自己的爱，他是因为把他当成一个宠物，是为了照顾自己的这种情绪上的需要哈。当他去放纵自己的孩子，然后去去始终不给他应该有的自由和责任，应该去去做的一些风险的这种挑战的时候，他更多的是希望这个孩子就不要走出他所控制的这样的一个范围。我觉得这是这个的问题。然后他就是用这样的一种方式来爱自己，而没有考虑到这个男男孩或者他的孩子是需要去成长和出去的。那这个地方其实，如果说真的在影片里头没有表现出来那个暴力是真实存在的话，这个地方几乎就是一个索多玛几乎是是一个人间地狱啊！天天晚上，然后所有的女性都没有任何的安全感。那请问，就是说，这个他们被毒害是说，每一天晚上都集体的被毒害，每一天晚上没有任何人是清醒的吗？没有任何女性可以醒来去警醒的说，我们也许成立一个这种 vigilante 的这样的一个力量，这个东西难道不是因为有足够的说服力，能够让男性知道这是错的吗？对不对？如果你你。因为为什么男人要要去用下毒的方式去施暴呢？他知道，首先他面临的反抗，其次是因为他也觉得这东西是邪恶的嘛，他他只能在暗中做这个事情，对不对？那你既然说有发生这样的事情，我们不可以，你们不可以去有这样的一种力量，让这个东西变得不是那么容易被发生吗？请问他们的责任当时和又在哪里呢？哎呀，我是觉得刚才讲的这个母亲对这个孩子的这种爱，哈，就是说人经常把一个自己的爱去圣化。其实我们人的爱和神的爱是根本是两回事情。情我们虽然是被按照神的形象去造的，我们身上有一些高尚的品品格是接近于上上帝那种神圣的爱，但是远远还是不完全的，所以有的人说嘛，神是爱，然后反过来好像爱就是神哈。这个事情 ，C.S. Lewis 那个写《纳尼亚》的这个作者哈、啊，曾经写过一本书叫《四种爱》，大家有机会我不知道有没有中文的翻译可以看一下，那是完完全全不同的。人的爱是一个对上帝爱的一个粗劣劣劣质的模仿，我们只能说通过自己更接近真理。能够明白真理的过程，才能会爱的更加的完全，才能知道什么是真正的爱。然后你的这种爱，其实不会真正带着某种惩罚、某种自我服务的意识。啊，有时候人，你认为自己在爱，其实你都不知道自己这爱里头是带着刑罚的，是带着仇恨的。所以，我们其实要做的事情，无非就是说。做无愧的工人哈，接力去讨上帝的喜悦，然后用正义分解真理的道理，这这些话其实每一句话都是包含的道理都非常非常的复杂，远远不是说讲几个电影，或者是聊上一个小时天可以去去去完完全全明白的，而是说这真的是靠我们每一天的每一时刻的这种选择去去践行出来的。在很多的这种美国的教会里头，有一个。针对小孩的这样的一个程就是节目吧，或者是说 program， 就叫 Awana 哈 ，A W A N A， 就是比如说周五的晚上啊，你大人来这个和自己的同僚们、和自己的兄弟兄姐妹们在一起分享啊，去去团契哈 ，fellowship。那孩子们怎么办？他们也要有一些他们自己的这一些活动的地方或者内容嘛？那这个阿瓦纳就是这样的一个一个设计哈、啊。这个阿瓦纳这个名字本身就是意味着就是无愧的工人哈、啊。他的意思就是 Approved workmen are not ashamed， 就是你在如果这个 approved 是被谁 approved， 被谁所肯定的。被上帝啊！但是就是这就是无愧的工人。我们基督徒也希望自己的孩子就是，在这个人生的这样的一个旅程当中，做一个上帝的无愧的工人。在这个电影里头，其实有一个女士曾经提出来过哈，就是说 ，to work by love and so generate love。我们通过自己带着爱去工作哈，然后就更多的去产生这种爱。这个事情是对的。哎，但是怎么这个事情这个社区能够变成这样的一个失去真理的这样恐怖的一个存在哈、啊？这个不是因为上帝的道是错的，而是因为要么就是说这个故事根本就是瞎编的，要么就是说在这个故事里头的这些所谓信上帝的人是完全不懂得上帝的道的啊。那我最后说说这个男人哈、啊，这个奥古斯特哈、啊，这个。电影里头最显著的这个男士，他是等于说做会议记录的哈，然后他其实一开始有很多女人认为他他就不应该说话，应该剥夺他发言的权利，因为他的身份的问题哈、啊，他就不应该参与这样的讨论。是啊，这就和说这个影片的一开始的时候，一开始的时候这个影片就有一句话哈，就是以下这些场景是发生在这个女人的这种想象的里头的事情。他还就要写上这样一句话，也就是说，他其实主创刻意的去离间，或者是提醒观众，这个事情其实并不存在。但是我们想象一下，在这样的一个场景里头，我们女人应该怎么办？所以最好这个就是一个 woman women talking 啊，不，没有男人是不应该介入的。像我这样的多嘴就是不应该的，是吧？然后影片里头，曾经他们准备决定要走的时候，有一个女人说了一句话，说：“啊，也不是所有的男人，不就是挡挡了我们女人的路的，也不不是所有的男人哈，就是偶尔还有一些男人也能够让我们顺利的前行的、啊。哎，但是就是这样，他们最后也是没有带带上这个奥古斯特，呃 ，August， 啊，就是因为一个纯粹的一个身份的原因，哈，这就是当代的身份政治之恶哈。”没有什么理由，就是因为你有这样的特质，你与生俱来的特质，你因为是男的，你有这样施暴能力，所以我们就要用不同的标准去对待你。这样的导致很多很多最糟糕的结果，就是养出来的这些男孩哈，普遍都没有男人的这种。应该勇于承担责任，甚至勇敢的这种特质。那遇上其实不公的时候，难道不是需要去男人挺身而出，去保护这些弱小的人吗？男性气概的缺失，就会导致在社区里头的这种更容易被欺辱。哈，对国家来讲也是一样的，就是这个国家显显得非常非常的软弱。这个本身的这种阴阳、这种阴柔和阳刚的事情，是一个很神秘的事情，不能这么简单的就把它这个阳刚的这一面去否定。那这个 August 这个、呃、角色本身也是在原著小说里头，是作者用来去指涉，也是基督教的一个重要的思想家、神学家、哲学家圣奥古斯丁的、啊。Augustine， 然后他这个角色的这个 August， 他的妈妈的名字也是那个 Augustine 写的那个忏悔录里头，他他真正提到他妈妈的名字，在那个在这个影片里头，呃 ，Aug August August 的妈妈是因为要跟男人去辩论一些真理的时候就被逐出教门了，对不对？也就是。比较早的去得到了自由了，那请问，在他妈妈去辩论的时候，你们其他女性又何在呢？对不对？所以关于追求真理和,和对真理去进行分解，哈，按照正义分解，按照正义分解神的话的这个事情，是一个所有人的责任啊，不能说是说啊，我我们是因为。别人不让我们思考，别人认为我们思考的不重要，甚至别人不让我们说话，我们就停下来了啊！我们觉得说这些都是外界的压迫。No， 我我我的 point 就是说，这事情没有人可以阻挡你，你不管在什么样的环境里头，你心里头那份自由是别人拿不走的啊！你们必得到真理，真理必使你们得自由嘛，这是耶稣的话啊。其实基督教是关于自由的。是关于我们应该至少在我们的灵魂层面，在我们的思想里头，我们要去追求什么是真的，什么是那美好的，什么是值得称赞的。还是那个《菲利比书》的那一段话，也是这个电影影片里头这些长者们不停地提示这些女性的这些话。今天的分享就到这里，谢谢您的收看，再见。